0: Hola y bienvenidos a Masticaditos, yo soy Martín
1: Yo soy Juan Felipe
0: Y hoy estaremos hablando de cómo no ser una colonea con las personas LGBT Rueda intro
1: Bueno, antes que eso, les habla el Juan Felipe del futuro para contarles un par de ratas que tenemos de nuestro tema anterior En el primer video sobre el tema trans, Martín comentaba que la primera persona que se le venía a la cabeza era Liza de los Reyes Y él se refería a Hendry, que es la actriz que interpreta a Liza La segunda, que cuando nos referimos a Brigitte Baptiste, ella... No es un personaje, sino una persona en la vida real, pero hablamos de representación en los medios porque cada vez que los medios hablan de ella, la están representando de una u otra forma. No porque ella esté representando un papel ni nada por el estilo. Esto aplica para el futuro cuando hablemos en otros temas de personas reales como referentes en los medios porque los medios están haciendo representaciones de esas personas cuando hablan de ellas. Y eso era todo. Gracias por venir a mi charla TED. Continúen con el video masticadito, cada episodio un tema bien masticadito. Bueno, Martín, y en capítulos anteriores estuvimos hablando de el colectivo trans, una parte del de colectivo LGTB. Hoy vamos a hablar de las otras letras para que no se nos queden por fuera.
0: ¿Cómo no hacer una gononea con esas letras? Sí, Juanfe, para el que no sepa, la sigla LGBT significa lesbianas, gay, bisexuales y trans.
1: Ah, bueno, gracias por el dato. <risa>
0: No, yo sé que tú lo sabes, pero muchas de las personas que nos escuchan ven la sigla IX, pero entonces para el que no sepa es eso. Entonces arranquemos por las personas lesbianas y gay, que son a la final lo mismo, son personas homosexuales. Como hablamos en un capítulo anterior, una persona homosexual es una persona que le gusta un individuo del mismo género, independiente si es una persona cis o trans.
1: Exacto, como lo decíamos en nuestro episodio anterior, y si no lo escucharon, vayan, escúchenlo, porque qué falta de respeto. Los hombres, eres gay. Si te identificas como mujer, sin importar si eres trans o cis y te gustan las mujeres, eres homosexual. Y entonces, nos decías, gay. ¿Qué?
0: No quedó enredado. ¿Qué? No quedó enredado.
1: No, sí, no sé.
0: ¿Lo quieres volver a hacer? No sé, Michela, creo que quedó bien hasta una parte. Hasta o la parte que ya, me, voz.
1: ya me, me queda claro, <risa> me queda claro.
0: Quedó claro hasta cuando yo dije sí, sí, trans. <risa>
1: <risa> y ustedes se preguntarán por qué existen términos diferentes para hombres homosexuales y mujeres homosexuales.
0: ¡Sí, sí, no lo preguntamos! ¡Sí, sí, no lo preguntamos!
1: Esto es Dora la Exploradora,
0: pero... Si esté en su casa dijo sí, aquí le tenemos la respuesta. Y si dijo no, pues igualmente aquí está. ¿Podemos dejar un espacio
1: en blanco sin sonido para que contesten, así como en las pistas de Blue? Es
0: pistas de Blue,
1: pistas de Blue. Gay, antes de asociarse a hombres homosexuales, y a mujeres incluso también, porque en este momento creo que uno dice gay y se refiere como a homosexualidad, tanto de hombres como de mujeres, pero se asocia más a hombres. ¿Por qué? Porque la palabra gay es un adjetivo en inglés que antes de todo el tema homosexual quería decir que algo era muy vistoso, que algo era cándido, que algo era divertido, que algo era... Es más, podemos buscarlo, como hacemos siempre. siempre. Siempre hay un momento del audio en el que buscamos en internet alguna definición. Y este capítulo no va a hacer la diferencia. Mucho, mucho más tarde. Bueno, entonces en el diccionario de Cambridge dice... Antaño la palabra gay significaba feliz o algo que era brillante, atractivo, entonces por eso se asocia sobre todo con los hombres homosexuales la palabra gay porque viene de esa descripción que se hizo en algún momento como de ellos son gay porque son muy vistosos.
0: Y lesbiana tiene su origen en la isla griega de Lesbos, de donde era oriunda, donde había nacido la poetisa Safo que escribía poemas a mujeres. No sé, Juanfe si tú quieres precisar algo más de esto.
1: No, eso. Y no creo que haya necesidad de aclararlo, pero pues nunca falta, nunca está de más. Bisexual es la persona a la que le gustan las dos cosas, las empanadas de pollo y las de carne.
0: El buñuelo y la almohábana. Así es. La pizza con piña y la pizza sin piña.
1: Exactamente. Sí, por piña estamos hablando de... <risa> no, no es cierto, no, eso no va, eso no va. Continúa.
0: <risa> <risa> Otro... <risa> Otro de los chistes que se nos quedan a medias. <risa> oh, bueno. Qué mal y revisando un poco el origen etimológico nos damos cuenta con que estas son pues tienen una connotación positiva pero a través de la historia también ha cambiado, tanto así que llegó a un punto en que las personas LGBT eran tratadas como enfermos mentales pero me fui muy adelante, juan fe ¿cierto? Sí, 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 lo que tú dices, la concepción ha cambiado muchísimo
1: en el tiempo, creo que todos hemos escuchado en algún punto que en la Grecia antigua, en la época de los filósofos, de los grandes filósofos la homosexualidad no era mal vista, al contrario era como que las relaciones homosexuales también tenían que ver con, con el aprendizaje y hombres mayores eh, instruyendo a hombres menores, incluso rayaba un poco en la misoginia porque digamos que las mujeres eran solamente existían para tener hijos, pero pues como que las relaciones digamos afectivas importantes eran entre hombres y claramente ahorita, bueno es como casi todo lo contrario, ha ido mejorando la cosa pero pues la concepción claramente es de, sigue siendo negativa en su mayoría.
0: Continuando. ¿Y sabes qué? No, perdón, perdón, perdón. No, 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 no dale cualquier. No, Voy no, continuando. tú. Continuando. No, no, tú. No, no dale, tú. No, tú. tú. <risa> bueno, no, 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 <risa>
1: ¿Y qué te parece entonces si, así, habiendo hecho ese, ese pequeño dato curioso, entramos con las representaciones más cercanas a nosotros en la historia? Y yo estaba pensando, Martín, tenemos como unas, una, unos casitos particulares. ¿Qué te parece si empezamos con el más paila, el más gononea, y vamos ahí buscando a ver si llegamos a algún punto decente?
0: Me parece súper, me parece excelente, pero... Eh, como estamos hablando de la diversidad, no quisiera que abordemos este espacio sin un invitado que también nos dé su óptica y en este caso es una chica, es una mujer lesbiana que tiene su propio espacio en internet y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy, Ana Pulgarín de Eh, ¡Bienvenida Ana! ¡Uh! ¡Hola uh! Ana! ¡Ay, estoy
2: super... Emocionado de estar acá, ustedes saben que soy súper fan de ustedes, cada capítulo, cada episodio no me lo puedo perder, lo publico en mis redes, soy la más fan, espero ansiosa cada capítulo y yo quiero que sea uno diario.
0: <risa> Ay, bienvenida, muchas gracias. Bueno Ana, entonces arranquemos de una vez.
1: Bueno, entonces el primer ejemplo Martín, el que me parece terrible, paila así como de nuestra memoria pop reciente. El personaje de Piroberta en Sábados Felices, creo que todos lo conocemos, todos nos hemos topado con Sábados Felices en algún momento y está Piroberta ahí haciendo las cosas mal.
0: Total, yo creo que es un personaje pues dañino, o sea, muy estereotipado, con esto quiero dejar claridad de todos los personajes que vamos a estar hablando, no significa que ser afeminado esté mal o tener ese tipo de expresiones esté mal, pero... Creo que Piroberta es una caricatura exagerada de lo, de lo femenino y, y, y es un estereotipo que se repite mucho en muchos de los personajes que vamos a estar hablando, entonces que, creo que más que decir que el ser femenino está equivocado es ese cliché que se ha construido en los medios.
1: Y en ese caso en particular, Martín de Piroberta no es solamente que sea afeminado, es decir él tiene como un montón de actitudes que son súper negativas, hay como momentos en los que es como súper depredador con otros hombres, hay momentos en los que también como que es flojo, o no quiere hacer las cosas, y como que todas esas cosas se le atribuyen porque es gay. Yo
2: creo que incluso Piroberta es un personaje que le aporta mucha negatividad, no solamente a los hombres homosexuales, sino en sí a toda la comunidad, porque Piroberta es súper promiscuo, lo que dice Juanfe, Juanfe, perdón eh, que... Juanfe, Juanfe Juanfe! Tenerlo, Juanfe. <ríe> sí, <sin> tenerlo, <ríe> lo que dice Juanfe, eh, es súper depre depredador es que en serio es un personaje muy negativo es chismoso, le encanta la peluquería, no encuentra otro oficio que no sea el chisme y la peluquería
0: Yo por decir, ese programa lo cancelé hace años, tengo que admitir que Sábados felices hacía parte de mi vida familiar en sábado, pero precisamente por ese tipo de personas Dejé de ver ese tipo de contenido Porque, o sea, como que muchas Veces la discriminación se disfraza De humor en nuestro país, y bueno, creo que a nivel Global, pero igual eh, Otros personajes como Piroberta en radio Disfrazados de humor dan Espacio para la discriminación y para Reforzar unos imaginarios negativos Entonces eh, creo que Voy a tirar acá al agua, ya que no me patrocinio Olímpica, que tampoco me interesa Pero creo que en Olímpica Estéreo también hay esos personajes Como que, pues la palabra la voy a decir como me vienen castizo, como unos maricones, pues, como una cosa tóxica. Pues creo que está mal y se disfraza de humor, como también para por debajear a, a las personas LGBT.
2: Y para normalizar ese tipo de conductas hacia las personas LGBT, Martín, porque, o sea, si vos expones en un programa nacional, que sabe, pues todos sabemos que este programa en particular lleva miles de años, de sábados felices y también la radio lleva un montón de tiempo, les estás diciendo a la gente que está súper bien, que te burles de gente con diferentes pues, Diferentes. Es que ni siquiera es de la orientación solamente, pero incluso de los trans, también se burlan de gente con capacidades diferentes, se burlan de los LGBT, o sea, se burlan en general de un montón de personas y le están diciendo a todo el mundo que está bien, o sea, normalizan ese tipo de conductas. Bueno, ¿Quieres hablar ahí continuo. de Camila?
1: Ya que hablamos de radio.
2: Camila ven. es linda. Camila es hermosa. <risa> bueno, eh, Camila chaín es un, uno de los referentes que tenemos en radio, pero a comparación de lo que estamos hablando, siento que Camila, Camila es un buen referente de lesbiana en medios tradicionales colombianos o sea, Camila es una persona que al parecer, yo no la sigo hace mucho tiempo pero lo que yo veo de ella es que uno es una persona que tiene una relación estable una mujer trabajadora, una mujer completamente normal y una mujer que principalmente puede ser feliz al lado de otra mujer que me parece como súper ganador y todo el tiempo, el discurso de ella es como pro LGBT y enaltecer tanto a la mujer como a la comunidad en general, no solamente las lesb la lesbianas sino la comunidad en general, entonces para mí ella es una preciosura.
0: Claro, ese, ese convierte en un referente positivo de lo que es una persona LGBT, que es contrario a todo lo que se hace con, con estos chistes y con estos imaginarios que se refuerzan en, en los medios tradicionales, es una es una mirada diferente y creo que más real y más humana de lo que es una persona LGBT que es una persona completamente normal, como dices tú, que tiene una vida más allá de, de su orientación sexual, construye una identidad más allá de, de simplemente la persona con la que comparte la cama.
1: Bueno, y habla Hablando de Camila que tiene así como su... Impacto periodístico Yo veo otro caso que también me parece Así como medio medio Paila, que es el tema del chisme Lo que decíamos ahorita como de los chismes Y hay dos programas, primero fue Sweet El dulce sabor del chisme en Canal 1 Y ahora tenemos como la DJ evolución de eso que es la red En Caracol, y eso tiene un A ver, tiene digamos como Un par de cosas positivas Y que creo que vale la pena rescatar, pero pues También unas muy negativas, por el lado positivo Pues están poniendo personas, presentadores que son abiertamente homosexuales en televisión nacional y eso de entrada pues es algo que está bien porque al menos es tomar conciencia de que existen, o sea es como pues ellos están aquí, existen y tienen también una voz y un voto y tienen trabajo y bueno hacen parte de la familia o como sea que se quieran llamar lo negativo es que pues son presentadores que solamente sirven para contar chismes, o sea ninguno de ellos va a estar en un noticiero de noticias entre comillas serias sino que al ser gays pues es como que van el programa de chismes.
2: Creo que en esto estamos de acuerdo, es que está chévere que estén ahí, lo mal es que no tengamos más representación en diferentes aspectos porque no está para uh -huh. nada mal que ellos estén contando chismes, lo que, lo que digamos que vemos mal es el tema de que no tengamos más representación entonces solamente sea el típico gay que cuenta chismes, además que sí. el programa también tiene unos tintes machistas sí. por ahí y ellos también tienen unas posturas dentro de todo a veces un poquito retrógradas, a pesar de ser homosexuales abiertamente entonces es como complicado esa dinámica de ellos mismos, porque es que son, son varios, ¿no? ¿Cuántos son?
0: Son cuatro sí. hombres y, y una mujer, Mari Méndez, y precisamente lo que repito y lo que, con lo que arrancamos, no está mal ser afeminado ni tener esas conductas, pero se vuelve una, una representación única de, sí. de lo que es la diversidad. Y creo que eso también, pues no solo es dañino, sino que a modo de anécdota, Creo que también nos ha pasado que se relaciona entonces como que esta es la imagen de lo que es ser gay, entonces como que en el colegio entonces los chistes eran sobre esos personajes y esas representaciones, entonces como que a uno le echaban la puya como, ay, llegó Carlos Giraldo, pues como cosas pues, <risa> así, sobre esos personajes. Que, si hubiera una construcción de un referente de otra persona LGBT que fuera como más admirable, nadie le diría a uno como, ay, llegó tal, pues porque si me, no sé si, si soy claro como... Sí, en total, eso. ¿no? Y yo creo
2: que todos hemos escuchado escuchado en algún momento, como que ay no, no digas nada delante del gay del salón porque es muy chismosa pues cuando estaba chiquita, ese, ese tipo de comentarios o sea, eran los que, los que definían a una persona gay. O sea, ni siquiera, como estábamos tan pequeños, digamos que no había todavía tensión sexual por ninguna parte, al parecer. Pero eso era lo que definía a un homosexual, o sea, que era la uh -huh. chismosa del salón. Lo digo de esa forma porque así se referían, no porque yo lo pienso de esa manera. Entonces, sí, todo esto contribuye a estos pensamientos. O sea, esos pensamientos no vienen de gratis, no vienen de la uh -huh. nada. A un niño no se le, se le ocurrió tratar así a su compañero homosexual. Eso obviamente es infundado.
0: Son los clichés, claro, porque entonces se asocia a una persona LGBT que es chismoso, que le gusta la moda, que es chistoso, que es el mejor amigo de las mujeres, y no sé, creo que ha ido cambiando en los últimos años, pero también se relacionaba mucho el ser homosexual con el trabajo en, en, en belleza pues como en salones de belleza, entonces recuerdo como que mi mamá, por ejemplo mi mamá no solamente, muchas personas como que decían, ay no, o sea, si es gay vas a resultar siendo peluquero, que como digo, no está mal, pero al ser la única representación es lo que la gente normalmente asocia con ser un hombre gay, y de esa misma forma Forma, también hay unos clichés y unos estereotipos eh, con las mujeres. Sí, claro, Que si es, es machorra, leñadora, <ríe> camionera, supermachora. Armo muebles.
2: <ríe> arreglo carros. Eso, claro, yo soy buenísima para eso. Dijo Ana nunca, perdí, obvio no. <ríe>
0: Claro, y esa representación de mujer lesbiana con pelo cortico y como masculino o sea, como que a la gente no le cabe en la cabeza que una mujer lesbiana pueda tener cabello largo, o ser femenina o que le guste el maquillaje
2: Sí, y que también hay que ser conscientes que esos estereotipos nacen a partir también de algo o sea, obviamente antes las personas homosexuales abiertamente seguramente se dedicaban a la belleza porque habían, no habían espacios donde, donde pudieran incursionar o sea, era algo demasiado cerrado los tiempos eran diferentes, te tenían que vivir de alguna forma, entonces yo creo, de pronto ignorantemente, que todo esto de, del boom homosexual en el, en el ámbito de la belleza se dio porque ellos mismos se abrieron un espacio y pudieron estar ahí, pero ya las futuras y las nuevas generaciones no, ya no tenían cabida ahí o no tenían interés de estar ahí, fueron buscando otros espacios para, para ejercer sus labores, para crecer profesionalmente, un montón de cosas, entonces como que no habían espacios, ahorita sí los hay, entonces tenemos que empezar a cambiar el exterior tipo
1: también. Y bueno, resumiendo un poco... Creo que el, no no, había, no habría problema con este programa si uno pudiera ver un eh, presentador gay en un noticiero normal, por llamarlo de alguna forma, en un noticiero serio, y si uno pudiera ver un presentador heterosexual contando chismes. O sea, como que solamente ese cambio ya haría que, la, que el tema de la asociación cambiara.
0: Pero retomando lo que decía Ana, como con el tema de la belleza, vienen dos personajes que son icónicos en nuestra televisión y vuelven y repiten como todos esos imaginarios que son Lucas de la Rosa y Hugo Lombardi, de Betty la Fea y de Chepe Fortuna, que los dos estaban involucrados como en moda y eran nuevamente personajes muy afeminados. Como decimos en la, en, en la comunidad LGBT, hombres con mucha pluma. Exacto. Sí,
1: bueno, ellos, digamos que siento que aquí la cosa mejora un poquito porque... Bueno, tal vez con Hugo pasa más que con Lucas que es un personaje que no es tan unidimensional como digamos estábamos acostumbrados a otras representaciones en el que el gay solamente cumple la función de ser el mejor amigo de la protagonista y ser el que sabe de moda y participar en, e en la típica escena de montaje en el que la protagonista pasa de ser fea a ser bonita entonces él es el que la ayuda bueno tal vez Hugo es un poco más profundo que eso, también tenía como sus problemas también tenía como sus intereses propios y eso creo que mejora un poco la cosa y también Siento que algo positivo para rescatar de ahí, a pesar de que sigue siendo un estereotipo, digamos, eh, nocivo, es que lo hicieron de una forma en la que la gente se enamoró del personaje. Entonces, de una u otra forma, siento que eso también pudo haber ayudado a que muchas personas se tomaran el tiempo como para decir, bueno, de pronto, ser ahí no está mal, o este, este personaje me cae muy bien, es muy divertido. El año, el año pasado, Martín, fuimos a ver Betty la Fea en teatro, <risa> si te acuerdas, sí. y a pesar de que el personaje no lo hizo eh, el mismo actor, pues es un personaje que es muy exitoso y apenas salió todo el mundo aplaudió y todo el mundo se enloqueció porque pues es un personaje muy querido. Pues, bueno, eso también creo que es una cosa que hay que rescatar y por eso este está un poquito más arriba en nuestro escalafón de representaciones terribles. <risa>
2: Sí, lo que pasa es que igual sigue siendo un personaje muy, muy humorístico Sí. entonces sigue siendo un chiste, entonces él sí puede tener mucha dimensión, es un personaje muy construido porque incluso creo que es la, fue la primera vez que yo vi a una, un personaje homosexual en televisión colombiana y aparte de eso con pareja, que tenía uh -huh. su checito su merced, que era una cosa hermosa entonces es muy chévere que construyan todo ese personaje y también que ahí tocan un poquito el tema de los drags y todo eso, pero igual es un personaje muy car caricaturista Sad. Sí. Lo, dije lo dije relento.
0: Acelere, <risa> sí.
2: producción, acelere esa palabra, por
0: favor. <risa> sí, total, creo que eso, lo que dice Juanfe, él trata como de hacerle su, su rescatico, pero al final los personajes eh, LGBT en Colombia siguen siendo lo que hablábamos, una caricatura, una parodia. Sí, un chiste. Un chiste, y aunque este tiene un poco más de dimensión, eh, la trama no va más allá, pues era un poquito el villano, y entendemos, pues, como que en el desarrollo argumental no se iban a meter en toda la trama de Hugo. Pero los personajes LGBT siguen siendo personajes que no son protagonistas. Que su historia no interesa. Me extrañó pues como que saliera un spin-off de, de Casa de Reinas. Que era con este personaje de de Lucas de la Rosa, pero realmente era muy similar en la construcción a lo que era Hugo Lombardi, o sea, con todo el tema de que eran amanerados, excesivamente y que eran graciosos es como que siguen repitiendo el patrón.
1: Sí. Y también no sé si es como un problema de dirección o si es un problema de actuación, es como súper evidente que son hombres heterosexuales haciendo de homosexuales pero pues con un lente que ya viene distorsionado justamente por toda esa historia, entonces como que el actor también por eso digo, no sé si es un problema del actor o de la dirección que les exige que, se, que construyan el personaje así pero pues se nota que desde ahí ya hay pues una visión como súper caricaturizada lo que decíamos
2: total, me informan de primera fuente o sea, un video que vi en YouTube hace tiempo
0: <risa> que, <risa> me no, dicen en cabina me dicen en
2: cabina que por lo menos en el caso de Hugo Lombardi fue algo propio o sea, él incluso habla de la de, de la interpretación que le dan al mismo personaje pero en Betty la Fea de versión México y él dice, o sea, obviamente no lo hizo hizo bien, no lo hizo como, pues no lo hice en esas palabras, estoy calumniando, pero sí dice como que pues ridiculizó totalmente el personaje, porque okay. yo lo construí de tal forma, entonces obviamente era muy diferente que ese personaje hiciera lo mismo que yo, porque yo construí mi personaje, entonces fue algo como que él mismo hizo, él mismo creó. Okay. Chicos, pero recordé una participación que a mi parecer es como la mejor cita que he visto en la televisión colombiana no sé si ustedes recuerdan una novela que se llamaba Aquí no hay quien viva, que es como una adaptación de una sí, novela de una serie española, española. Sí, ahí sí, sí. había una pareja homosexual, no estaban fuera del closet pero la interpretaban Jorge Enrique Abello y el francés, creo que él se llama Patrick,
1: ah Patrick Delmas sí.
2: para mí ha sido una de las mejores participaciones o digamos muestra de lo que realmente es una pareja LGBT, ellos obviamente estaban enclosetados pero era, no sé me parece que era como bonito, ustedes no lo sabían?
0: vieron. Yo no me la vi. Mm, la verdad no, porque veía la española, entonces soy así de snob, entonces como que vi la original, <risa> entonces no. <risa> Pero no, creo que tienes razón, llegué a ver algún capítulo y recordando pues la serie española, tenía un mejor manejo con también los problemas que tenía la época, que un beso de las personas LGBT en televisión, por lo menos en Colombia, aparte del que ya próximamente hablaremos, no está bien visto, porque creo que las relaciones LGBT en medios, por lo menos hablando del contexto colombiano, son como muy, muy satanizadas, como ay no, porque es que eso lo pueden ver niños o pero, entonces un beso heterosexual también lo van a ver niños, entonces como que si hay un tema de discriminación ahí con el tema del beso que me parece que sí. es muy problemático como esa censura, porque entonces quieren decir que no está bien, o sea en el, en el subtexto el mensaje es no está bien.
1: La sexualidad LGBT da asco para sí. la mayoría de personas entonces el personaje gay está bien en la medida en que sea el alivio cómico y sea chistoso y que a su función de sacar la risa pero no vamos a mostrar la parte del personaje que puede dar asco porque pues eso no nos interesa entonces la sexualidad se, se omite casi que por completo o,
2: o está el caso contrario que es el de las mujeres homosexuales que lo utilizan para erotizar que también Exacto. es igual de malo que ridiculizar o, solo, o sea lo hacen solamente con el objetivo de erotizar o de causar morbo y generalmente va dirigido pues a una audiencia heterosexual casi que siempre hombres o sea no es como el beso de amor, no es como el beso de estas dos mujeres pueden construir una vida juntas y amarse para siempre, sino que es como que lo hacemos porque queremos excitar a un mano y queremos ser morbosas con un tipo, o sea, como algo así.
0: Claro, y ahí viene el caso de Los Pecados de Inés de Hinojosa que era, no sé si era una miniserie o algo, era un programa súper cortico donde había un beso lésbico entre Margarita Rosa y Amparo Grisales, pues que fue como el boom un hito y es de, de los pocos besos o no sé si será el único que Yo encuentro en la, en la televisión colombiana De una pareja del mismo sexo
2: Contextualicen, porque yo estoy segura que si Yo no sabía que era Inés Inejosa, Iné Iné, ella <risa> Mucha gente no, contextualicen y, ¿Y de cuándo es esto?
0: Pues es una novela, es una novela histórica No tengo exacta la fecha Pero es una eso es antes de que yo naciera Yo soy un retoñito La
1: adaptación a televisión es del 87 Del 88
2: Ok, no, o súper sea, viejo o sea, Creo que desde entonces, ese momento No vemos un beso lésbico en televisión
0: en la televisión colombiana por lo menos, sí, exacto
1: Y tampoco antes, creo que fue un momento que partió la historia de la televisión en Colombia
0: Un parteaguas sí. Pero sabes también que me, me llama mucho la atención lo que decía Ana Como que aparte de que las mujeres lesbianas en televisión o se usa para erotizar Ni siquiera es como que es una mujer lesbiana Sino que es uh -huh. una mujer que se hace pasar por lesbiana Porque también el modelo de lo poco de representación de mujeres gay que he encontrado en televisión Siempre es como que es algo que se puede poner y quitar, como Ajá. que nos han vendido esa idea de que ser lesbiana es una etapa que es algo transitorio, o sea como que ay no, estoy ensayando y dejé de ser lesbiana o, o mm, erotizo con mi amiga para excitar el hombre pero realmente es como si, si ser lesbiana no fuera de verdad en Exacto. televisión
2: no y de hecho Martín tú buscas porque yo he hecho el ejercicio varias veces de buscar representación de lesbianas en, en la televisión colombiana y seguramente encuentras las poquitas que todos sabemos, que son Alejandra Gorrero la que ya mencionamos Camila Chaín la Crespa porque estuvo con Camila chaín y todas o sea las describen como mujeres bisexuales o que en algún momento se crearon bisexuales o también hay comentarios como que tiene tres hijos pero es lesbiana hace tanto como si las lesbianas no pudiéramos tener hijos o sea como que no tienen ni siquiera una construcción real de lo que es ser lesbiana sino que está llena de un montón de, de supuestos y lo que tú dices como que ah no seguramente se le va a quitar porque no es lesbiana es bisexual entonces es muy contradictorio algo que vivimos dentro de la comunidad de lo que se habla también muy mucho que no voy a contar en el tema, pero es como que supuestamente los homosexuales no reconocemos muy bien al bisexual, es totalmente como lo contrario que pasa en los medios que es para ellos todos la, todas las lesbianas son bisexuales, allá sí, se, allá sí se super reconocen, entonces es como que súper contradictorio ni siquiera las describen como mujeres lesbianas como que le, les duele escribir lesbiana porque también es una palabra que muchos consideran fuerte o, o negativa
0: claro, porque se ha utilizado como insulto, pero nosotros al principio hablábamos como del origen de la palabra de eh, lesbiana que tiene pues un origen bonito, o sea, tiene una connotación que realmente debería ser positiva, pero incluso antes de, de empezar a grabar comentaba que a mí me, a veces me cuesta decir lesbiana porque me parece que suena fuerte, pero pero, pero es, si, es verdad si somos. y son <risa> y no solo eso, sino que yo no, pero bueno. <risa> no lo... todas acá somos <risa> Todas somos lesbianes Pero sabes que también me parece muy interesante De esa construcción de los personajes LGBT y de las mujeres lesbianas Que se hace es que se convirtieron Porque tuvieron una decepción amorosa o sea Es como que ella se convirtió Porque Ajá. el hombre la maltrata O sea es como que
2: o la, Se convirtió porque le pusieron los cachos O se convirtió porque nunca te... Pues eso es un comentario mundial Se convirtió porque nunca tuvo una buena relación sexual Con un hombre O sea lo que le hace falta es un buen hombre para poder ser
0: heterosexual es horrible, o sea horri o sea, uno lo escucha y me parece horrible, eso es como que decir que solo se valida a través de, de un hombre que también es una postura machista,
1: Sí, yo no sé yo me acuerdo exactamente en al programa, pero sí recuerdo muy bien una escena de un reality en el que había una chica que era lesbiana y más o menos la tenían rodeada a todos los hombres preguntándole, pero tú cómo sabes que no te gustan los hombres si nunca has estado con uno, porque le decían como tú alguna vez estuviste con un hombre y ella decía no, y le decían como cómo sabes que no te gustan si nunca has estado con uno y pues es fuertísimo porque es, primero es súper machista ¿no? es como decir, pues es que claramente no te gustan porque no has probado uno que te lo haga rico, y es como pues no, no, no funciona así. Y
2: además que es altamente ridículo, o sea, yo creo sí. que todas las personas que se consideran heterosexuales a su edad, eh, no sé, 15, 14 años, cuando todavía no han explorado, bueno, algunos todavía no han explorado ni siquiera un beso, no, nadie les pregunta ¿cómo vas a saber si eres heterosexual claro. si nunca, ni siquiera te has besado con un niño o con una niña? O sea, simplemente claro. se asume y se respeta que la persona piense que es heterosexual, o sea, nadie como que te orilla a, a tener que besar a alguien o a tener que tener sexo con alguien para que te definas como heterosexual.
1: Viendo, viendo esa escena yo me acuerdo que yo pensaba mucho como ¿Por qué, no, ¿por qué ella no les devuelve la pregunta? Y porque no le dice como ¿Y tú cómo sabes que no eres homosexual si nunca has estado con un hombre? Si tan rico dices que es
0: Y eso desencadena Juan Fei y, y Ana un montón de problemas Porque se refuerza esa idea en la gente Como de que, de que es algo que es transitorio Y que se puede cambiar Incluso tristemente han ocurrido casos Donde violan a mujeres lesbianas Como una forma de De
2: regresión
0: pues es un, Evidentemente es una, agre, es, es una agresión Pero también es una forma como de regresión como de vea lo que fa le falta es un hombre y creo que eso se desprende mucho de esas ideas y esos imaginarios que se reproducen en, en la tele y en los medios
2: Sí, es que yo creo que también la gente imagina, voy a decir algo muy raro, la necesidad tiene cara de perro, o sea como que el tema de la, de la homosexualidad es algo que nos da, es un bicho que nos pica o sea como que un día soy hetero, el otro día me picó el bicho, o la necesidad me hizo convertirme en homosexual, porque yo creo que todos hemos escuchado que las mujeres en la cárcel en las cárceles se vuelven homosexuales uh -huh. y que los hombres también, entonces cuando estas personas se descubren homosexuales se lo atribuyen a un montón de situaciones que han tenido que pasar, entonces me parece muy raro, me
0: parece es que me parece muy raro cómo piensa la gente. Y para retomar un poquitico como qué cosas sí han sido positivas o lo más positivo dentro de todo este lo menos peor hemos hablado hoy, lo menos peor nos vamos con las caricaturas que llegaron a Colombia porque en Colombia pues creo que solo enseñar Colombia eh, hay caricaturas nacionales y Betitoons, pero oh, hablando de las caricaturas no, no, vamos a hablar de Betitus. Ah, 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 ah. <risa> Lombardi <risa> <risa> yo creo que ni Hugo Lombardi salía en Betis no, no, porque no, un niño gay según eso no existe Obvio, No, no existía. pero bueno yéndonos como a la infancia creo que había diferentes caricaturas donde habían personajes pues con una orientación sexual ambigua que, o que era un poco más explícito como en el caso de Yukito en Sakura que estaba enamorado del hermano de Sakura y aparentemente Sakura una... Captors,
1: diga los nombres completos porque la, la tía la abuela que nos está escuchando no sabe de qué estamos
0: hablando la abuelita que nos está escuchando ahorita vaya en su buscador Sakura Car Captors
2: Ay, bebés, Lo, lamento decirles, pero esa caricatura justamente es del tiempo de nosotras las viejitas. Los niños, los pelados, los millennials,
0: no creo que sepan. Nos estamos yendo a las referencias de nosotros que, para los que no sepan, estamos alrededor de los 30 o menos.
1: entonces <risa> O considerablemente menos.
0: O muy menos.
1: Sub, subrayemos considerablemente.
2: Estrenando cédula prácticamente.
1: Estrenar, cuando
0: vean una cédula mía, eh, una foto mía, van a saber que, <risa> o sea, a mí me tocó buscar en internet, o sea, a mí no me tocó sacar al aire, ¿no? Cero. No,
1: yo tampoco sabía que era eso. Me
0: contaron. Pero bueno, lo que quería decir de esta serie era que había una pareja LGBT y que tenían una relación bonita, al parecer sana, no se profundizó mucho, pero, pero creo que uno como de niño no le ve juicios ni decía como, ay, son gays, ah". pues no, simplemente eran dos personas que se querían mucho y eran dos hombres en ese caso.
1: No era explícito, pero sí era muy obvio.
0: Pero era muy obvio, exacto. Pero para uno era eso, no había una malicia, exacto, como, como y ahorita como que simplemente decía son, son dos hombres que se quieren mucho o son dos mujeres que se quieren de una manera especial, pero no había como un juicio de parte de uno.
2: Tal cual, es que yo creo que uno empieza a construir como ciertos pensamientos negativos desde a partir de lo que le infundan a uno. A mí nunca me enseñaron que ser gay estaba mal o que la gente lo veía como algo malo pues porque en mi casa nunca me dijeron eso. Entonces para mí era como lo máximo, era normal, era completamente normal, era transparente.
0: Eres una privilegiada de lo LGBT.
2: Lo sé, lo super 6 se lo deseo a todo el mundo. Es más, yo pensaba que ser LGBT era como tener un superpoder.
0: Ay, mira qué bonito. Qué chévere haber crecido con esas ideas. Sí, precisamente no todos tenemos como el mismo bagaje y la misma historia, pero pues qué bueno cuando uno también escucha que hay gente que sus familias desde el principio los ha apoyado. Y no creo que esto quiere decir que como que mi familia no me haya apoyado porque no me quisiera. No
2: porque no me quisiera.
0: Música triste, por favor. <risa> Oh pero tenían una información diferente y equivocada en muchos aspectos y creo que lamentablemente es el grueso de la población el que vive este tipo de experiencias no tan positivas, entonces como que también esa es un poquito la intención de nosotros como de construir esas ideas, sobre todo ahorita con el público cercano que tenemos que es familiares y amigos.
1: Yo vine a caer en cuenta de que por ejemplo Andrómeda en Los Caballeros del Zodíaco era, y pues todo el mundo cree que era un personaje gay, pero uno cae en cuenta de eso es ya estando grande, justamente porque uno de niño pues lo ve con toda la normalidad uno no le pone atención a eso, sino que simplemente él es, qué sé yo más delicado que los otros, pero pues no es como que uno se ponga a ponerle etiquetas de ah, ese es el gay, no, eso viene mucho después años después es que uno dice como, ah de pronto si sí era, pero pues de niño es como un personaje más ya, como cualquier otro
2: que también es un parche porque se puede identificar uno con, con esos personajes sin ni siquiera uno reconocerse como homosexual no o sea, que esto también sea como más grande que uno se dé cuenta, mire para atrás y diga Ay, yo me sentía súper identificado con Andrómeda
0: Qué chévere Pero yo creo que tú no O tú eras súper andromedana Yo te veo que eras un poco más una exploradora <risa>
2: es que a mí casi no me tocaron los caballeros del Zodiaco, pero sí me parecía muy bacano Andrómeda, pero no sé, o sea, sí estaba como, sí le veía como un lado femenino con el que me identificaba, pero me gustaban más los personajes femeninos.
0: Yo me, yo por ejemplo, siempre me identifiqué con mi signo, o sea, Andrómeda no, pero ya a pesar de que yo soy un hombre delicado, pero no me identifiqué nunca con Andrómeda, me identificaba más como... Yo también,
1: yo también me identificaba más con el de mi signo, sí.
0: ¿Con el de mi signo o de pronto con Atena. No <risa> soy femenino, pero me identificaba con
1: Atena. <risa> te, veo, te veo perfecto poniéndote como una sábana blanca, como vestido
0: así en. Pelazo morado, así. Ah. Ay, sí. Por ahí estos días monté una foto con pelito morado, pues bueno, de ahí viene. No, Ay, no es cierto, hermoso.
2: pero. Y ahorita, no sé, aprovecho que estamos hablando de internacionales. Esta serie mexicana, novela mexicana, no sé. De Aristemo.
1: Ah, sí, es una novela que se llama Mi marido tiene más familia.
2: Yo creo que ese paso que dio la televisión mexicana fue súper, o sea, fue impresionantemente importante. A pesar de que la trama no giraba en torno a ellos, fue tanto el boom de que mostraran dos adolescentes homosexuales y cómo se van descubriendo homosexuales en el transcurso de la novela que esto se creó un fandom gigante en redes sociales y la gente los ama tanto que shippea a los personajes como tal, perdón, no solo a los personajes sino a los actores como tal, y a causa de esto no sé si estoy en orden cronológico también surge la de Valentina y Juliana como, ay no recuerdo, la de Amara Muerta se llama la novela.
0: ¿Juliantina no es?
2: Juliantina, exacto, pasa lo mismo que son dos peladas, también adolescentes que ninguna de las dos se reconocía como homosexual, se empiezan a descubrir entre ellas, empiezan a tener una relación muy parecida a la realidad y a lo que pueden estar experimentando un montón de niñas justamente a esas edades, con todo eso de la familia, un montón de cosas muy bonitas y entonces todo el mundo enloquece nuevamente y creo que ellos aprovecharon todo eso para primero para visibilizar y también pues obviamente para generar ingresos impresionante porque ambos fandoms son impresionantemente grandes y la gente ama esas novelas a causa de esos cuatro
0: personajes
1: La tía de la, tía la abuela que nos estén viendo, las señoras que nos estén viendo en este momento, así colapsadas, con <risa> que es. ¿Qué es un aristemo, ¿Qué es un fandom, ¿Qué
0: es un chipeo, qué es el... qué está pasando?
1: Chipeo parejitas,
2: fandom grupos de fans, ya.
0: Yeah. Aristemo dos nombres pegados viene el chipeus chipeo que significa lo que tiene que hacer es juntar dos nombres por decir si usted y su marido se llaman Brangelina. en el caso voy a...
1: Brad Pitt y Angelina Jolie entonces Brad y Angelina Brangelina. Y aristemo es Aristóteles y temo Temocles, no ¿Cómo se llama? ¿Temocles? se temocles temo y yo cuautemo.
0: temocles ahí no los filósofos <risa> <risa> pero lo que a lo que yo iba con esto que dice ana es que y, y comparándolo con el escenario colombiano, es que otras producciones internacionales han capitalizado de todas formas esto, pues que, bueno, ahí está la parte en que dan visibilidad y aparte explota el boom pues, comercial como con, con estos productos de, de series, pero Colombia no ha dado el paso, incluso mm -hmm. en España desde hace tiempo se dio como con física y química, que habían también una pareja adolescente gay que se descubrían, como que no sé cuál es el miedo de las producciones colombianas a dar ese salto a, a mostrar una realidad, ...porque es que no es un tema ajeno...
1: Bueno, y hablando entonces como de estas series extranjeras que sí son exitosas en ese tema al menos, o sea, más allá de que la serie sea buena o sea mala o nos guste el contenido o no nos guste, creo que esas plataformas se arriesgan más porque tienen, digamos, como menos que perder en ese sentido. Y vemos que en plataformas como Netflix hay cantidades, pero, o sea, hay muchísimas, muchísimas series que tienen representaciones muy variadas, muy diversas y la mayoría de veces muy bien tratadas. Sí. Por ejemplo, Sensei fue muy famosa y pues realmente prácticamente giraba en torno a eso eh, Sex Education, está... Eh, incluso en Sabrina... Está... Atypical... Está La Casa de las Flores Que pues ya más local Élite, digamos todas estas Producciones También tienen También
2: Visavis
1: Visavis, todas estas pose, producciones Creo
2: que se llama, no sé, no sé cómo se pronuncia
1: pose, ajá. Todas estas producciones Tienen personajes que además Están bien escritos eh, Muchas veces son más de uno Son multidimensionales Entonces creo que se están arriesgando más Digamos como en estas plataformas digitales
2: Sí, y lo, creo que se resalta mucho El tema de cómo están presentando estos personajes, o sea, que realmente creo que son pocas de las series que mencionamos o que vemos en la actualidad, en las que se atrevan a mostrar a un homosexual sea hombre o mujer de una manera despectiva, sí. y creo que eso también habla de cómo estamos construyendo las cosas en la actualidad y que si bien ha costado, se ha podido avanzar un poco.
1: Algo que a mí me parece súper importante para rescatar en todo ese contenido, es que no son series bueno, algunas sí, pero la mayoría ni siquiera son series para un público LGBT, o sea, creo que no están pensadas para que las consuman solamente personas LGBT, sino que están pensadas para que las consuma y le interesen a todo el mundo y tienen personajes LGBT o sea, simplemente es como una característica más de sus personajes y no es como que estén condicionando a que el público sea solamente ese
0: Sí, definitivamente hay un avance y creo que hace parte del éxito de, de estas plataformas y es que están representando pues la realidad que ya a la que se enfrenta la gente día a día incluso Cartoon Network también tiene varios personajes LGBT ya dentro de sus caricaturas, familias homosexuales parentales. Creo que pues que eso también permite que las nuevas generaciones, desde la producción de estos nuevos contenidos, también hay mucha gente joven que creció con otro chip pero esto sin duda va a tener una repercusión positiva a largo plazo, porque las generaciones que están creciendo con este tipo de contenido ya lo normalizan, incluso en Nickelodeon también, no sé si vieron el Avatar, que en la segunda, sí. pues ya la protagonista era una mujer que, ten, pues que tenía una relación lésbica, entonces como que se abren cada vez más espacios y con una representación mucho más cercana a la realidad y menos distorsionada entonces creo que en ese sentido es un éxito y pues no sé, como para cerrar un poquito las representaciones, sé que nadie nos va a perdonar que hablemos de representación y no mencionemos dos series que son como históricas las voy a mencionar ya, redoblo de tambores por favor
1: Bueno Martín, vamos a hacer una pausa comerciales de una semana, y cuando volvamos vamos a continuar con nuestro super tema a profundizarlo más, a ver si logramos que al menos una persona no sea tan tangononea.
0: ¡Exacto! <risa> <risa> ¡Qué onda que me pasó! Sí Juanfe, para que puedan digerir y masticar bien bien este tema, creo que es necesario que hagamos una pausita aquí, nos vemos dentro de ocho días con la segunda parte de este episodio Recuerden, masticen rico. rico. Tirito, sí, 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 sí.